0: de honra. Política, finança, futebol. A corrupção alastra-se pelos setores mais mediáticos da sociedade ocidental, mas as condenações são menos do que as suspeitas e infinitamente menos do que a indignação da classe média e dos pagadores de impostos. Estará esvaziada a palavra corrupção? O que significa hoje? E como deixaram os democratas que os populistas se apropriassem dela e da luta contra ela? São pistas para o cruzamento de ideias Entre Raquel Varela, historiadora E Joel Neto, escritor O Palavra de Honra Começa agora Olá, boa tarde Boa tarde Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Olá Joel, olá a todos os
0: ouvintes Raquel, se calhar esta semana Começo com uma provocação radical Muito claramente Muito claramente Se tiveres de viver com uma delas Preferes viver com a corrupção ou com a extrema-direita que se diz a sua principal adversária.
1: Bom, isso é um bocadinho é, ficar entre a espada e a parede. Mas eu, eu continuo a achar que a extrema-direita é isso é, é um daqueles quizzes que a gente nunca quer responder e, e responde sempre, não quero viver com nenhuma delas. Exato. Mas a extrema-direita, a extrema-direita é <coughs> ameaça à integridade física das pessoas, não é? a extrema-direita a definição mais rápida é malícias organizadas para espalhar o terror sobre a oposição é, é, é o fim da liberdade e portanto a partir daí não há debate possível uhum. agora a corrupção a corrupção é um problema grave na sociedade e eu acho que esta provocação inicial aqui da abertura do nosso palavra de honra de hoje é absolutamente verdadeiro, quer dizer porque é que isto ficou na mão um, de setores, eu não gosto muito do termo populista porque acho que o termo populista passou a ser um, um usado pelos neoliberais para designar tudo aquilo que sai do extremo centro uh, que tem governado o mundo nos últimos 30 anos e tudo o que não, é, não está de acordo com o chamado extremo centro que é um, um nome que eu roubo ao Tariq ali, o um escritor inglês uh, é apelidado populismo o populismo tem uma história e tem uma definição que não que é, é diferente de colocar tudo dentro desse saco grande. Mas que é verdade que, por exemplo, a mim incomoda-me muito que a pouca gente de esquerda abraça a luta contra a corrupção, porque a corrupção é realmente uma decomposição da sociedade. E a palavra, aliás, tem muito a ver com isto, não é? decomposição é um problema gravíssimo que nós paguemos cada vez mais impostos e que tenhamos o sentimento, quanto a mim muito verdadeiro, hum. que cada vez há menos gente a usufruir desse dinheiro, cada vez é menos justa a forma como é gerida a coisa pública e cada vez é mais obscuro hum. o negócio entre público e privado. Não sei se é também a tua sensação. Hum,
0: é a minha sensação. Aliás, uh, desde logo, uh, 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 além de se mover uh, em exclusivo pelo ódio, a extrema-direita não tem revelado, senão casos de corrupção também. Bolsonaro chegou ao poder no, no Brasil como o único homem impoluto do Brasil e já está rodeado de suspeitas de corrupção. Em França, os Le Pen, tanto o pai como a filha, estão cheios de processos, suspeitas, condenações de todos os tipos. Trump andou sempre nos limites da lei. Aliás, é isso que os seus advogados fazem, procurar os limites da lei mas não porque, não porque não queiram incorrer em corrupção por princípio, mas porque a corrupção provada estraga tudo, é má para o negócio. O que me inquieta realmente é que haja uma falta de comparência da parte dos, dos partidos democráticos na luta contra a corrupção e pode-se perguntar porquê. É paradoxal e é, e é inquietante o facto é que a extrema-direita ficou com a agenda toda e, entretanto, há um grande sentimento de impunidade de que a extrema direita se aproveita também é uma espécie de tempestade perfeita mesmo em Portugal, nós podemos perguntar quando é que José Sócrates, quando é que Ricardo Salgado vão realmente uh, prestar contas uh, por aquilo de que são uh, suspeitos.
1: Aliás, corre por aí a piada que todos nós já tivemos mais tempo em prisão domiciliar do que Ricardo Salgado, <risos> não é? Uma das piadas do <risos>
0: confinamento. Sim, em França ao menos, ao menos uh, 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 as acusações a Sarkozy foram parceladas aqui nós uh, passamos a vida a, a acrescentar dossiês ao monte, ao mesmo monte de acusações contra José Sócrates e Ricardo Salgado e assim vamos ficando na expectativa de que haja... De que haja e sabes tipo qual
1: é a sensação? Conto-te esta história pessoal. Eu, eu, eu coloquei um processo em tribunal que tem a ver com uma questão administrativa e achei aquilo tão indigno que fui para tribunal com aquilo, por uma questão de justiça e dignidade e informaram-me, uh, no, nos meios, que eu devia, tinha a expectativa era que eu tivesse os resultados daqui a 10 anos. Isto foi no hum. ano passado. <risos> e eu uh, disse, não, mas por uma questão de espinha dorsal, isto é para ir para a frente, nem que seja 10 anos. Uh, e depois, em conversa com mais uma pessoa do meio que não poderei citar, diz-me assim, o problema é que os tribunais administrativos, no caso, são os tribunais onde o Estado é colocado em causa uh, e onde há imensas questões fiscais e administrativas, justamente, e que têm a ver com o Estado. Uh, e, portanto, o Estado não tem interesse nenhum em uh, garantir que esses processos Andam para a frente. E, ao mesmo tempo, o que acontece é que as empresas e os setores privados pagam um tribunal arbitral que resolve a coisa na hora. Repara bem o que é que isto significa. Claro. Nós não estamos propriamente, que eu saiba, a falar de corrupção, não tem uma moldura penal, mas nós toleramos um sistema em que as pessoas deixam de ter acesso tem uma extrema dificuldade em questionar o Estado nos seus atos administrativos e fiscais porque, paralelamente, quem tem dinheiro cria uma espécie de, dos seus tribunais privados. Isto é uma privatização da justiça. Sim. Sabes porquê é que yeah. eu te contei esta história? Porque eu acho que a fronteira entre corrupção, tráfico de influência, lobby... Uh, quer dizer, a certa altura a pessoa tem a sensação, como se diz, que isto é um povo, não é?
0: Hum, sim, e além disso é preciso sublinhar que uh, os, os últimos responsáveis por, esta, por este estado de coisas são os funcionários dos tribunais, nomeadamente os, e os juízes, porque têm de combater a corrupção com dois computadores obsoletos, uh, a repartir por uma série de, de juízes contra... Uh, Entidades, não vale a pena particularizar, mas entidades munidas de equipas de, de advogados uh, enormes. Agora, é também por isso a, a luta contra a corrupção acaba por albergar outras reivindicações que não lhe pertenciam. Uh, por um lado, essas reivindicações que se lhe vão somando fortalecem a luta. É um, são uma preocupação uh, com a, a saúde da sociedade. Mas também a, a luta contra a corrupção é uma expressão da impotência daqueles que não têm poder contra todos aqueles que, que têm poder. Hoje em dia, ser apaixonadamente contra a corrupção também é exercer uma espécie de luta de classes. Não é? Vem daí um bocadinho o justiceirismo e o, os grupos de apoio do Facebook a quem não se cala contra, contra todos aqueles que têm poder. Venham essas pessoas da política, do futebol, da administração pública. Mas de repente também a palavra banaliza-se e esvazia-se. E vale a pena dizer que continua a ser urgente travar a corrupção, mesmo uh, estando a extrema-direita a aproveitar-se dela. A corrupção está está presente no, no mundo inteiro, está presente nos países ricos, nos países pobres, sempre esteve, mas isso também não é a razão para a desvalorizarmos, ou seja, não vale a pena protegermos por trás da explicação de que hoje há sobretudo mais escrutínio, é evidente que há mais escrutínio hoje, ainda bem que há, e se há mais escrutínio isso também é sinal de que a sociedade está melhor. Mas a corrupção tornou-se a doença do centrão, a doença das democracias, e isso acontece em parte porque há menos doenças e, portanto, esta brilha mais. Mas há uma diferença entre esta luta meio desorientada contra todos os poderosos, digamos assim, segundo o princípio de que todos os poderosos são, são corruptos, e aquilo que acontece em alguns países que olham para a corrupção de uma maneira mais assertiva, por exemplo, a Inglaterra, Há universidades com departamentos de estudos anticorrupção. Há países com legislação de ponta para a corrupção. O Bribery Act, que está presente numa série de países, nomeadamente os anglo saxónicos Infelizmente, aqui, mais uma vez, não temos nada disso.
1: Eu não acho é que hum, esta, uh, as democracias tenham menos doenças e por, este, por isso esta brilho mais. Eu concordo contigo que corrupção... É, embora com outros nomes e não, eventualmente com outro conteúdo. Mas não, não concordas que
0: as democracias têm menos doenças que as ditaduras?
1: Eu, não, isso sem dúvida alguma. Então é, é, é esse alguma. Que era o termo de
0: comparação.
1: <risos> sem dúvida alguma. O que eu acho é que a corrupção uh, brilhe mais porque as democracias estão com menos doenças. Eu acho que a corrupção uh, uh, é, é hoje mais falada também não porque é mais escrutinada, mas porque de facto há mais corrupção. A minha hipótese é, nós a seguir à Segunda Guerra Mundial, é criado um sistema que impede, de facto, o disparar das dívidas por uma associação entre a banca comercial e a banca financeira. Isso é uma resposta à crise de 29 e à Segunda Guerra Mundial. E a partir dos anos 70, da crise dos anos 70, o capitalismo, numa espécie de fuga para a frente, permitiu, acabou, acabou o sistema de Bretton Woods e é permitido emprestar dinheiro uh, que não existe. Uh, e se nós, se qualquer um dos ouvintes entrar num quadro do Google e meter dívida pública mundial, vai ver que a partir dos anos 70, quando acaba o sistema de Bretton Woods, a dívida pública dispara. E a minha hipótese é que, de facto a arrecadação fiscal do Estado é cada vez maior e, de facto, a utilização privada dos dinheiros do Estado é cada vez maior. Ou seja, nós a partir dos anos 70 temos, na forma de subcontratações, parcerias público-privadas, investimento massivo do Estado na economia privada, auxílios massivos do Estado à economia privada, então depois de 2008, mas começa em 1970, de facto. E, portanto, a minha hipótese é que o bolo, é que a crise dos capitalistas privados é cada vez maior, nos últimos 50 anos e cada vez mais se agarram ao Estado uh, e isso cria aumenta, potencia a perda de noção de bem público e a luta feroz por esses recursos da apropriação privada ou seja, eu de facto acho que a corrupção aumentou aliás, é essa é a definição
0: sim, essa é, essa é a definição de, de corrupção estamos, estamos sempre a falar no cruzamento entre os setores público e privado Uh, nós tendemos a achar que tudo é corrupção, não é tudo corrupção, por outro lado as elites também tentam estreitar o mais que podem a definição de corrupção, também não se deve estreitar, temos de encontrar uma definição de corrupção que fique alguros pelo meio, a definição académica mostra-nos quatro elementos essenciais, primeiro há sempre uma ação deliberada segundo, essa ação é ilegal ou ilegítima terceiro Alguém tem de ter poder sobre o bem comum, sobre a coisa pública. E esse alguém, quarto, portanto, tira sempre um benefício uh, dessa ação. Se estes quatro elementos não existe corrupção. Existirão outros crimes, também tipificados na lei, existirão outros gestos fraudulentos que contrariam os fins da lei, mas não existe corrupção. Agora, a corrupção cresceu realmente, como tu dizes, com o império do dinheiro, com a transformação do dinheiro na suprema ferramenta de solidez uh, social, e portanto, está na, 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 na política, na finança, na administração pública, na saúde, uh, no futebol, uh, expressa-se como suborno, como abuso de confiança, como extorsão, uh, e estamos sempre a falar uh, nesse cruzamento entre os setores público e privado, e portanto, isto é o reino da cleptocracia. Agora, uh, em relação a, ao, àquilo de que estávamos a falar sobre haver uh, mais ou menos corrupção hoje porventura podemos discordar, aquilo sobre que não podemos discordar seguramente, creio que não discordamos, é sobre o facto de as democracias serem, apesar de tudo, menos doentes do que as, do que as ditaduras. Ah, isso, certamente. É Entretanto, nós olhamos para a nossa relação com a corrupção e é interessante perceber a inversão do nosso olhar, porque antes dizíamos, prova de que havia corrupção, aliás, vergonha é roubar e não ser apanhado. Antes dizíamos também sobre os políticos, fazem eles bem, se eu estivesse lá também roubava. Até votávamos em autárquicas, segundo este autárquicas, condenados, segundo este pressuposto. E continuamos a fazê-lo, aliás. Até que nos Açores se dizia quem trabalhava para os norte-americanos havia um padre uh, famoso de uma de uma freguesia junto à base das lares que dizia roubar aos americanos não é pecado e absolvia as pessoas em confissão. Porquê? Porque se roubava o mais, o mais poderoso. Hoje, felizmente somos contra a corrupção e indignamos-nos. É um, é um bom sinal. Mas oxalá que se tivéssemos de facto poder, não fôssemos uh, realmente corruptos. Eu não estou certo disso. Uh, ainda por cima, nós uh, vimos da escassez.
1: Sim, mas um, eu, eu não tenho a certeza que as pessoas antigamente eram mais tolerantes com a corrupção. Porque se tu pensares, por exemplo, na gestão da coisa pública quando se olha para os líderes uh, políticos de há umas décadas atrás, eu tenho a sensação, enfim, de facto não é, não é, não é uma, uma questão que eu estudo ou que eu conheça detalhadamente, mas eu tenho a sensação que as, as expectativas hoje são muito mais declinantes em relação aos governantes, ou seja, as pessoas já têm a expectativa de que um, rouba mas faz, <risos> como, se, como, se, como disse um prefeito uh, uh, brasileiro eu ainda recentemente vi uma entrevista de um primeiro-ministro sueco reformado na sua casa de 80 metros quadrados, rodeada de livros, e ele saiu de primeiro-ministro não foi para lugar nenhum, a não ser para casa ler o Ivros e viver a sua reforma descansada não enriqueceu, não ganhou um euro a mais por ter sido primeiro-ministro e eu acho que hoje é a sensação das pessoas, e essa sensação não é apenas um, promovida pelo populismo, ou pela extrema-direita, ou por aqueles que condenam a corrupção. Eu acho que isso corresponde à realidade, porque, por exemplo, a dança de cadeiras que nós temos entre uh, os governos, uh, os cargos governamentais e os cargos em empresas privadas, as quais prestam serviços grandes envolvendo negócios milionários ao governo, é absolutamente intolerável e, e, e tornou-se um quase padrão a expectativa das pessoas quando sai de ministro é para que, para que empresa para que conselho de administração é que vai e outra questão que me parece muito importante mas vale a pena é nós... não
0: confundir isso com corrupção não, uh, isso não, é absolutamente eu... censurável, mas uh, vale a pena uh, tipificar bem este crime de que Claro, a falar.
1: não, mas tu estavas a falar do, do crime tipificado. Eu estou a falar de uma coisa mais ampla, que é a, a noção de que quem está a cuidar da coisa pública e a quem foi entregue o nosso dinheiro... Uh, e a nossa, o nosso, a nossa representação, que é uma coisa muito séria, que os políticos iam vá muito a sério eles não têm o poder, eles representam o poder que lhes damos momentaneamente, lhes conferimos é a ideia de que a coisa pública, porque eu acho que quando as pessoas falam em corrupção, não falam especificamente só do crime a que tu assinalaste falam do tráfico de influências falam da falta de ética na gestão do bem público, falam do lobby eu lembro-me perfeitamente, há 30 anos atrás, enfim, há 20 anos, lembro-me melhor, uh, de, um, uh, muitos jornalistas sentiam-se terrivelmente mal em ser, por exemplo, assessores de empresas. Isso era uma, era uma coisa que havia uma espécie de muro intransponível. Como, para muitos dos políticos, eu não estou a ver o Mário Soares sair... <coughs> Da sua, dos seus cargos políticos ir CEO de uma empresa privada a construir Quer dizer hum.
0: Mas também Não. a verdade é que muitos uh, jornalistas acabaram por transpor essa, essa barreira por, uh, por necessidade. E portanto, uh, vamos a ver, eu, eu venho do jornalismo, contra mim falo, embora nunca tenha sido assessor uh, ou sequer considerado tal, tal coisa, a verdade é que um, é muito fácil ser-se moralista quando não há necessidade. É mais difícil continuar-se moralista quando há necessidade. E, e, portanto, a história do jornalismo é um pouco a história da queda de um anjo. Quando a necessidade, quando a crise se instalou e se tornou estrutural neste setor, desatámos todos, e eu agora uso o plural mas estático, desatámos todos a, a fazer aquilo que tínhamos jurado que, não, que, nunca, que nunca faríamos. Agora, o que me preocupa aqui também é um pouco esta lógica, esta ideia, do nomeadamente esta ideia do Christopher Hitchens que, Hitchens que dizia, tu não dizes, todos eles o fazem, a não ser que saibas que também o tens feito. Um, somos ou não todos, todos corruptos também, e, e, e falarmos de corrupção com esta paixão tem a ver uh, ou não com a nossa tendência para, para a, a, a corrupção. Eu penso que desde logo nós somos instrumentos da corrupção, uh, mesmo involuntários, uh, somos instrumentos muitas vezes dos, dos poderosos, muita corrupção acontece aos níveis mais baixos do poder, os verdadeiramente poderosos sabem bem que a corrupção os suja e portanto delegam-na para, para diluir pistas e para dificultar a investigação e às vezes até somos agentes, ati agentes ativos, às vezes nem é precisa, aliás, grande manigância, são pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia. Se não corrupção, fraude, para usar a tua definição um pouco mais lata, quando estamos a falar de uma série de outras coisas, a fraude é uma coisa que muitos de nós usam, desde logo fugimos aos impostos, uh, onde, onde podemos. Uh, e isto tem a ver também com uma circunstância que a perceção é quase tão importante como a realidade. Às vezes até é mais importante a perceção de que é assim que se vive e é assim que temos de viver. Ou a perceção de que não se pode lutar contra o modo de vida mais ou menos estabelecido. Essa perceção condiciona a conduta individual. Mas
1: nós também é mesmo... temos muitos exemplos, Joel, de pessoas uhum. que com grandes dificuldades de desemprego preferiram emigrar do que fazer um trabalho que achavam que era ilegítimo. Pessoas a quem realmente foi, um, foram Sim, oferecidas condições de trabalho que implicavam algum tipo de de tráfico de influências ou de fraude, fosse o que fosse, e recusaram esses trabalhos, ou seja acho que nós temos que compreender as circunstâncias em que a necessidade se impõe às pessoas, mas também compreender que há muita gente que, para dizê-lo de forma muito direta, não dobra a espinha nem nos piores momentos, uhum. e eu penso que a quantidade de exemplos contrários que nós temos que é o extremo o oposto, ou seja Pessoas que não têm qualquer problema em. É. Claro, e o
0: número conta, e o número conta. Claro, tens toda a pessoas razão, que não
1: têm é. qualquer problema em fazer uh, as coisas eticamente mais reprováveis, uhum. uh, se tornaram, banalizam uma certa falta de ética na coisa pública, uhum. não é? Porque, mas, eu admito perfeitamente que alguém diga, eu não me apetece ir para ministro porque existem uma série de restrições que não apetece cumprir, eu quero estar na iniciativa privada, etc. Certo, Agora, mas também as é preciso querem ver as os dois mundos, não é? Querem...
0: Sim. Mas também é preciso ver as condições que nós temos. Quer dizer, ainda há pouco tempo uma universidade americana fez um, um estudo sobre o Afeganistão uh, pós intervenção militar e percebeu que uh, o Afeganistão era uma miria, era uma rede de corrupção dólar a dólar uh, subornos a, a polícias, funcionários públicos, enfim, virtualmente a toda a gente e essas pessoas estavam todas ligadas em rede e sob a égide um, da, da elite do país, esse dinheiro dólar a dólar ia parar aos bolsos dos poderosos, pagar, parar de facto diretamente aos, aos bolsos poderosos. E, afinal, estávamos a falar de dólar a dólar de um valor na ordem dos 2 mil milhões de dólares anuais, em hum. pequeníssima uh, corrupção. Ora, 2 mil milhões de dólares na economia do Afeganistão é algo uh, do colossal. Tu é deste exemplo... É preciso também perceber que é muito difícil combater a corrupção. Uh, internacionalmente, e a corrupção é cada vez mais multinacional, há graves problemas de, de jurisdição, mas mesmo a nível nacional. Uh, é complicado combater a corrupção porque a corrupção é uma espécie de hidra, não? o monstro a que nasce em duas cabeças no lugar de cada cabeça... Uh, cortada e encontra sempre uma maneira de se atualizar e de se renovar. Nós olhamos para a história, para, para a história recente da corrupção e percebemos que os, os setores de corrup... mais corruptos a nível mundial eram a energia, a finança e o imobiliário. Mas agora a farmácia, a agricultura industrial e a tecnologia estão a crescer uh, dramaticamente no domínio do. Da, da corrupção. E depois, é evidente, temos o um incrível papel do, do financiamento dos partidos, como acabamos de, de ver em França, e não só.
1: Eu acho que se pode combater a corrupção se se criar um muro intransponível entre público e privado. Quem quer estar no público, quem quer estar no privado, quem quer vai aos hospitais públicos, mas não vai... Uh, quem quer vai aos hospitais privados, mas não vai com dinheiro público. Quem quer faz as escolas privadas, mas não vai com dinheiro público. Quem quer estar no governo, está, mas não vai para... CEO de empresas privadas, ou seja, eu acho que se nós não criamos aqui uma moral intransponível entre o que é o bem público e o que é o setor privado, nós vamos continuar a ter que viver com este drama. Deixa-me só dizer que eu acho que há duas coisas muito interessantes que eu queria assinalar, que eu já sei que estamos aqui a ficar sem tempo, uma é que os Estados Unidos legalizaram a corrupção. Uh, e chamam-lhe lobby, ou seja, há muita coisa nos Estados Unidos que é ilegal Mas na Europa coisa? também
0: temos uh, um grupos de lobby, lobby estabelecidos e uh, aqui também, né? em Bruxelas é? também
1: uh, E a outra é enfim, lembrar aqui aos nossos Leitores, creio que todos saberão que a corrupção nas ditaduras e com os homens fortes não foi menor. Portanto, esta uhum. ideia de um homem providencial que vem acabar com a corrupção com pulso de ferro é completamente inverosímil na história. As ditaduras uhum. estão cheias de exemplos de corrupção estrutural nos seus estados.
0: Uma boa maneira de acabar, creio eu, Raquel. Entretanto, uh, devemos informar os nossos ouvintes que tem, passamos a, a ter um e-mail à disposição deles. Palavra de Honra rtp.pt rtp se quiserem façam-nos chegar as vossas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Até para a semana, Raquel. Um
1: beijo, até para a semana. Até para a semana a todos os ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Nato voltam a encontrar-se na próxima semana.